0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Wenn du zu deinem Arzt gehst und der zu dir sagt, du musst deinen Lebensstil ändern, ist das eine gute oder eine schlechte Nachricht? Eine schlechte. Wer hat sowas schon mal gehört von seinem Arzt? Kann ich mal sehen? Oder bin ich da alleine? Oh, ihr seid echt coole Truppe. Der Lebensstil ist die Art und Weise, wie jemand lebt. Die Auffassung davon, was der Weg zum besten Leben ist. Und äh, jeder wählt irgendeinen Lebensstil, weil er meint, das ist richtig für ihn, das äh, ist optimal und es hat Auswirkungen auf seine Prioritäten. Das hat Auswirkungen auf seine Ernährung, seine Kleidung, seine Urlaubsplanung. Es hat Auswirkungen auf alle Themen des Lebens. Die Prioritäten werden von unserem Lebensstil mitbestimmt. Und wenn man bei Wikipedia reinschaut und fragt, welche Hauptlebensstilrichtung gibt's es denn so, da werden vier genannt. Überlegt mal, wo ihr dazugehört. Lebensstil Nummer eins: der kulturell interessierte Mensch, der gesellschaftlich orientiert ist, individualistisch und eher einem traditionellen Lebensstil folgt. Ich frage jetzt nicht, wer dazu gehört. Dann gibt es zum Zweiten den traditionellen, häuslichen, auf die Familie bezogenen Lebensstil. Drittens, den erfolgs, erlebnis- und Genussorientierten Lebensstil. Und dann den Freizeit- und erlebnisorientierten Lebensstil. Wir wählen den Lebensstil bewusst oder auch nicht so bewusst mit dem Gedanken, dass diese Entscheidung, diese Richtung, die wir einschlagen, dass die uns in die Lage versetzt, ein richtig gutes Leben zu leben. Diese Sehnsucht steckt in allen von uns drin. Ich möchte ein gutes Leben leben. Und diese Sehnsucht hat Gott in unser Leben gelegt. Unsere unserer Predigtreihe Wir lieben das Leben haben wir das schon mal aufgetan und Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, damit sie Leben haben im Überfluss. Gott will, dass es uns richtig gut geht und dass wir ein richtig gutes Leben leben, nicht um jeden Preis, deswegen ist manchmal auch so ein paar Störungen, äh, die auftreten, aber, aber vom Grundsatz her ist das Gottes Perspektive für uns, ein gutes Leben zu leben, deshalb ist diese Sehnsucht in uns. Und als Kirche im Brauhaus sind wir der festen Überzeugung, dass es dieses Leben, nachdem man sich sehnt, dass es dieses Leben definitiv gibt und zwar in der Verbindung mit Gott. Wenn man mit ihm in Kontakt tritt, wenn er die Brücke zu uns baut, wenn diese Beziehung entsteht, dann beginnt sich unser Leben in diese Richtung zu entwickeln und wir leben nicht nur ein gutes Leben, sondern das beste Leben, das für uns möglich ist. Die Beziehung zu ihm ist sozusagen der Generalschlüssel zu diesem Leben. Glaube ist deshalb auch nicht ein Fürwahrhalten von irgendwelchen Informationen oder Glaubensdogmen oder der Besuch von einem Gottesdienst oder die, die Teilnahme irgendwie am Kirchenleben, sondern Glaube ist im Grunde ein Lebensstil, eine Art zu leben aus dieser Vertrauen, dieser Beziehung zu ihm. Und mein ganzes Leben wird davon geprägt. Meine Partnerschaft, mein Umgang mit Geld, meine Ängste, meine Träume, meine Hoffnung, meine Pläne. Alles wird davon beeinflusst. Wenn Gottes Sagen unser Leben hat, dann... Äh, hat das eine richtig gute Auswirkung. Folgen hat Folgen, das nicht als Drohung zu verstehen, sondern als Zusage, als Versprechen. Da entsteht etwas richtig Gutes, wenn man mit diesem Gott diesen Lebensstil pflegt. Die Frage, die wir haben, lautet, wie kommt man denn nun in so einen Lebensstil, der das Beste für uns aktiviert, der uns zu diesem besten Leben verhilft, äh, zu dem wir berufen sind? Und das wird uns den ganzen Februar beschäftigen. Und heute machen wir den Start mit dieser Lebensstilreihe. Die Predigten, die bauen auf Texten auf, vor allen Dingen, die aus, dem, aus, dem, aus der vierten Biografie über Jesus kommen. Das ist das Johannesevangelium. So heißt diese vierte Biografie. Und man muss wissen, dass das Johannesevangelium ganz viele Vergleiche verwendet, Bilder verwendet, die uns das, was so schwer zugänglich ist, zugänglich machen. Also Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, meine, er ist nicht die Sonne, aber das ist ein Vergleichspunkt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, ich bin das Brot des Lebens. Es sind Bilder, die uns helfen wollen, etwas zu verstehen, was man auf Anhieb nicht verstehen oder gar nicht sehen kann. Es gibt ja Leute, die sagen, ich glaube nur das, was ich sehe. Ich weiß nicht, ob du so jemand bist. Ich glaube nur das, was ich sehe. Vor über 40 Jahren wurde ich Christ. Und mein Umfeld hat es mitbekommen. Und die haben gedacht so, oh Lothar, dass du das brauchst. Tut mir echt leid, ich meine, wenn es für dich gut ist, äh, akzeptieren wir das. Aber das ist ja wohl irgendwie, Mensch, der Glaube ist doch was für kleine Kinder und alte Leute, die irgendwie eine Krücke brauchen, um durchs Leben zu kommen, weil sie sonst mit dem Leben nicht klarkommen. Und äh, ich glaube nur, was ich sehe. Ich weiß noch, mir hat es so ein Kerl da in die Augen gesagt, der Berufsschule Lothar ist ja nett, aber ich glaube nur, was ich sehe. Ich habe oft drüber nachgedacht und äh, habe zum Beispiel so, ein, so, so die Idee gerade, das Coronavirus. Stellt euch vor, Leute würden bei dem Virus, der weltweit von sich reden macht, sagen Ich glaube nur, was ich sehe. Kann man kann man das Virus sehen? Das, also mit den Augen zumindest nicht. Aber da gibt es ja so Leute, die sind ganz schlau, die sagen Weißt du was, ich habe so einen Biokasten von Kosmos. Wer hat vielleicht so einen Biokasten von Kosmos gehabt? Keiner. Doch zwei drei wunderbar und dann ist ja so ein Mikroskop drin und dann kann man das auf so eine Glasplatte aufziehen auf so ein Tropfen da soll das Virus drauf sein dann schiebt man das rein und guckt ich sehe nichts ich glaube nur was ich sehe ich sehe nichts also kann es kann es das nicht geben aber wenn man das richtige Mikroskop hat ein Elektronenmikroskop dann kann man das auf einmal sehen und es ist eine Frage nach mit was ich versuche Dinge zu sehen das Virus ist ja so klein, ich habe gelernt, man muss, wenn man das auf einer eine Kette aufreihen würde, bräuchte man 20.000 dieser Viren, um einen Millimeter Strecke zu überbrücken. 20.000, so klein ist das. Und nur weil ich es nicht sehe, heißt es noch lange nicht, dass das nicht existiert. Und wenn ich da leichtfertig mit umgehen und sage, ich sehe kein Virus ist mir doch egal, die haben jetzt die Städte dazugemacht. in China ist mir alles wurscht, ich glaube nur, was ich sehe, wenn die sich so verrückt machen lassen, ist ihr Problem, ich handle anders, begibt man sich in eine ganz große Gefahr, ohne es zu wissen. Es gibt Welten und Wirklichkeiten, die wir eben mit den Instrumenten, die uns quasi als Bordmittel mitgegeben sind, nicht unbedingt wahrnehmen können. Unsere Augen sind eben nicht in der Lage, ein Virus zu sehen. Und so ist die Situation auch mit diesen geistlichen Themen. Jesus Christus kommt, Gott wird Mensch, um uns eine Wirklichkeit zugänglich zu machen, die für unseren Verstand und für unsere Lebenserfahrung zunächst fremd ist und weit weg ist. Und so benutzt er Bilder, damit wir verstehen, wovon er redet. Und wenn wir nun mit dem Thema Lifestyle uns beschäftigen... Und wollen wissen, wie können wir denn durchstarten? Wie kommen wir denn in diesen Lebensstil, den Gott für uns hat? Schauen wir uns eine Geschichte an, die mit solchen Bildern arbeitet. Seid ihr bereit? Johannes Kapitel 3, Verse 1 bis 7. Das ist die Story, die sehr interessant ist, mit der wir erklären, wie man in diesen Lifestyle hineinkommt. Einer der führenden Männer des jüdischen Volkes, ein Pharisäer, es waren äh, theologische Gelehrte, die sich vor allen Dingen im Alten Testament super auskannten und jedes Gesetz, der 613 G und Verbote wusste. Ein Pharisäer namens Nikodemus suchte Jesus einmal bei Nacht auf. Rabbi, sagte er zu ihm, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat. Denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus entgegnete. Ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden, wollte Nikodemus wissen. Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Jesus erwiderte, ich sage dir eins. Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Darum sei nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Dann springe ich in den Vers 16. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Soweit diese Geschichte, die Kernaussage dieser Geschichte ist eine völlig kuriose. Die Kernaussage lautet, du musst von Neuem geboren werden. Wenn du die Sache mit Gott irgendwie klarkriegen willst, musst du von Neuem geboren werden. Und das ist eine schräge Aussage, der, der Nicodemus, der schüttelt den Kopf und sagt, Ja, wie soll ich jetzt wieder in den Bauch meiner Mutter zurück und nochmal geboren? Also was ist denn das für ein Käse? Und so wirkt es, wenn man das erste Mal von diesen geistlichen Wirklichkeiten angesprochen wird, man versteht es nicht unbedingt direkt, sondern es verwirrt einen. Aber an Nicodemus können wir einiges lernen, was total lohnt ähm, zu hören, denn Nicodemus ist ein Typ, der uns quasi als Fallbeispiel dienen kann. Er ist ein sehr vornehmer, sehr wohlhabender und einflussreicher Mann in Jerusalem, in Israel. Ich habe einiges an historischem Hintergrund zu dem Kerl gelesen. Das war wirklich eine Nummer in der Stadt. Ich sag's euch. Und die Aussage, die Jesus da macht zu ihm, ergibt für ihn eigentlich überhaupt keinen Sinn. Wisst ihr, dieser Nikodemus, der hat das gute Leben schon gehabt. Der war angesehen, der war reich, der hat ganz viel Erfahrung gehabt, der hat eine Top-Bildung gehabt der hat eine gute Familie gehabt, irgendwie brauchte er das, was Jesus ihm da sagt, eigentlich überhaupt nicht. Er hatte das gute Leben. Ich meine, wenn er in der Krise gewesen wäre, wisst ihr, Leute, die am Boden liegen, die in Züchten hängen, die emotional total gerade einen Breakdown erleben, deren Ehe ge ge gecrashed ist, die im Beruf riesen Schwierigkeiten haben. Ich mein, so Leuten zu sagen, boah, da kann dir jetzt nur noch Jesus helfen, das ergibt für viele Leute Sinn, vor allem den Christen ergibt es Sinn, so, Mensch Gott, das ist der, wenn es richtig eng wird, da musst du den anrufen, man sagt ja, da hilft nur noch beten, das ist so die Idee, also Gott kommt dann ins Spiel, wenn alles andere versagt hat, aber Nikodemus versagt nichts, er ist richtig ein top Typ, ich meine, was kann man zu ihm sagen. Er ist Mitglied des obersten politischen und geistlichen Gremiums in Israel, dem Sanhedrin. Da kommst du rein, wenn du schon ein paar Jahre Erfahrung hast. Also wir wissen, Nikodemus hat ein gutes Alter schon. Er ist ein Mann. Das ist in der antiken Kultur total wichtig. Es ist eine patriarchale Kultur. Männer spielen die große Rolle. Frauen spielen keine so große Rolle in der Zeit. Sorry, Ladies, das ist aber einfach der historische Kontext. Also Nikodemus hat eigentlich die ideale Karte gezogen. Er ist sehr reich, das sagt uns die Geschichte, richtig reich. Er ist ein Gelehrter. Er hat einen Doktor der Theologie, einen PhD. Der ist richtig, der ist richtig gebildeter Typ. In Vers 10, den habe ich jetzt nicht gelesen, steht dass er ein Lehrer in Israel ist. Im Griechischen steht da ein technischer Begriff, wie so eine Berufsbezeichnung. Wir könnten sagen, er ist ein Professor. Der kennt sich in dem Thema von geistlichem Leben, der kennt sich richtig gut aus. Dem macht keiner so schnell was vor. Er ist ein Profi, ein Uniprof, der weiß es. Er gehört zur Oberschicht, der ist wirklich oben angekommen. Ich meine, wenn die Kanzlerin eine Party macht, der wird eingeladen. Wenn der Bundespräsident in seinen Garten einlädt, der ist dabei. Wenn die Wirtschaftsbosse sich treffen, Nicodemus ist Teil der Truppe. Der ist wirklich oben angekommen, Das ist ein Promi, der gehört zur kulturellen Elite. Und äh, Nicodemus ist nicht auf der Suche nach Gott. Einige haben den Text missverstanden, ich werde ihn gleich erklären. Die denken, der wird Gott suchen. Nee, nee, der, der weiß Bescheid, der hat alles im Griff. Das ist einer von den Gewinnern. Das ist nicht einer, den wir zur Teestube einladen müssen, sagen müssen, Mensch, du, Gott hat Hoffnung für dich. Komm, wir wollen dich ermutigen. Mensch, in deiner Krankheit, du wirst dich du wirst nicht vergessen. Dem geht's richtig gut. Das ist wichtig, dass ihr das hört. Er hat auch keine besondere emotionale Erfahrung gesucht. Ein Event, weil die Wochen so stressig waren, am, am Samstagabend nochmal richtig abgehen, brauchte er auch nicht. Der war mehr, der, dieser Mann, der wäre mehr so der intellektuelle Typ. So der Typ, der es von außen betrachtet und sagt, tja, Jesus, da passieren so ein paar Wunder, so interessant. Ja, seine Lehre, okay. Schauen wir mal. Der ist distanziert. Er betrachtet es von außen. In, in Johannes 7 lernen wir seine, seine Truppe kennen. Die, diese Pharisäer, die oberen im Sanhedrin, da heißt es, die waren sehr skeptisch Jesus gegenüber und die Juden, das Volk war begeistert von Jesus, aber die Typen so naja, muss schon naiv sein, sowas zu glauben aber okay, komm, lass es uns dem Volk so zugestehen, das tut uns gut, wir haben den sozialen Frieden so waren die Kerle drauf und Nikodemus auch und dann kommt er doch in einer stürmischen Nacht, die dunkel ist kommt er zu Jesus. Warum? Schauen wir uns den Text an. Rabbi, sagte er zu ihm, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat, denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Also irgendwie reagiert er auf das, was er sieht, was dann Israel los ist und dann spricht er ihn an und sagt Rabbi. Rabbi ist eine sehr respektvolle Anrede und heißt Lehrer oder Meister. Aber Jesus hat überhaupt keine formale Bildung. Jesus hat keinen Uni-Abschluss, er hat keinen Doktortitel. Ich meine, Jesus hat nichts von dem. Eigentlich hätte er ihn nicht so ansprechen müssen, aber er macht es. Ob das Respekt ist, seine gute Erziehung, keine Ahnung. Und dann geht der Text weiter. Wir wissen, wir wissen, wer ist wir? Wir wissen, für wen redet der da? Einige Gelehrte meinen, dass er ein Sprecher ist für eine Gruppe in dieser Elite, dieses, dieses Sanhedrins die versuchen, einen politischen Umsturz zu machen oder mehr Einfluss zu gewinnen oder mehr Macht zu gewinnen im Gremium. Die sich sagen, dieser Jesus, der, der, der elektrisiert die Massen. Da passieren Sachen, die sind total interessant. Wenn der in unserer Partei wäre, wenn wir dem einen Sitz im Vorstand geben würden, der würde uns guttun. Wir würden mehr Einfluss haben in diesen ganzen politischen Diskussionen. Und er versucht, ihn auf seine Seite zu ziehen. Er sagt, Lehrer, Jesus, du bist ein Lehrer. Wir sehen, dass du von Gott gesandt bist. Tja, ähm, aber eigentlich ist diese Elite gegen Jesus. Viele in unserem Land, die leben auch so. Die sagen, ähm, Jesus ist interessant. Wenn ein Buch über Jesus rauskommt, kriegt hohe Auflagen. Jesus-Filme werden geguckt. Leute sagen, Jesus finde ich total interessant als Person. Aber Kirche, viele in unserem Land haben mit Kirche abgeschlossen sind aber eigentlich offen für Jesus. Dass Jesus ihnen irgendwas in ihr Leben bringt, was ihr Leben verbessert, was ihr Leben äh, bereichert. Und so scheint es hier auch zu sein. Aber Jesus gibt ihm eine Antwort, die ist erschreckend. Jesus entgegnete, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er nicht äh, das Reich Gottes sehen. Kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und diese Antwort passt nun überhaupt nicht. Ich meine, der, der sagt, ist ja ein angesehener Typ. Jesus hätte ja denken können: So, boah, jetzt kriege ich Connections zur Führung unseres Landes. Das wird unserer Mission helfen. Das ist nicht schlecht, was hier passiert. Und, und, und Jesus versucht weißt überhaupt du, du keinen Vorteil für sich rauszuziehen, sondern guckt ihn an und sagt: Hey, du, hey, du, der du nicht auf der Suche bist, der du keine emotionalen Probleme hast, der du nicht in Drogensucht Spielsucht oder Alkoholsucht drinsteckst, der du nicht am Boden liegst und dringend jemanden brauchst, der dir hilft, sondern du, der du an der Spitze angekommen bist, der du einer der Einflussreichsten dieses Landes bist, du, der, der unglaublich viel mit seinem Leben erreicht hat, der sehr reich geworden ist, sehr bekannt, du, der alles erreicht hat, wovon andere träumen, du, du wirst nicht vor Gott bestehen. Du musst von Neuem geboren werden. Hey du, bei Gott zählt das alles nicht. Mit dem Tag deines Todes wird alles weggewischt sein, worauf du dir etwas einbilden könntest oder wofür andere dich beurteilen. Sprüche 11, Vers 7 steht, mit dem Tod eines Menschen, der ohne Gott lebt, gehen auch seine Hoffnungen verloren. Alles, worauf er sich bisher verlassen hatte, hilft dann nicht mehr. Mensch, Mensch, wenn du, mit, wenn du mit Gott in Kontakt kommst, wenn du mit Gott leben willst, egal wer du bist, egal was du erreicht hast, egal welche Titel du hast, wie viel Geld du hast, wie viele Häuser dir gehören, der Tag kommt, puff, 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 alles weg. Du musst von Neuem geboren werden. Dir reicht dein, dein theologisches Training, hilft dir nicht. Dass du zu einer Kirche gehörst, hilft dir nicht. Dass du zum Kirchenvorstand gehörst, hilft dir nicht. Die Aussage von Jesus steht alles, was unter dem Stichwort Religion steht, total auf den Kopf. Er stellt das Bild von Kirche voll auf den Kopf. Das muss man begreifen. Weil die meisten Leute, die haben ein falsches Bild vom Glauben. Die Frage, wie komme ich denn mit Gott in Kontakt, ist oft auf dem aufgebaut, was wir beitragen können. Und Jesus dreht das hier komplett. Er sagt, und wenn du moralisch komplett korrekt lebst, es reicht nicht. Wenn du ganz viel gespendet hast, großzügig warst und Nikodemus hat richtig viel gespendet. Es reicht nicht. Wenn du religiös bist, wenn du ein Kirchenmitglied bist, wenn du dazugehörst, es reicht nicht. Wenn du ein guter Mensch bist und vielen Gutes getan hast, ehrenvoll, es reicht nicht. Wenn du klug bist und über den Dingen stehst und alles beurteilen kannst. Na Thomas, wenn es für dich eben hilft, ich gönne dir das. Ich bin tolerant. Dann geh du eben diesen Weg mit der Kirche im Brau. Ist schon in Ordnung. Dieses Gönnerhafte von oben. Ich habe philosophisch alles reflektiert. Ich bin technisch orientiert. Ich durchblicke das Leben. Mir macht keiner mehr was vor. Das reicht nicht. Deine ganze Klugheit reicht nicht. Deine ganze Lebenserfahrung reicht nicht. Das ist, was er gesagt bekommt. Die Eintrittskarte für diese Beziehung zu Gott ist die neue Geburt. Du musst von Neuem geboren werden. Und das ist nur eine Metapher, ein Bild. Ein Bild, in dem, in dem Jesus uns was sagen will. Was will er uns denn sagen? Zurück in den Mutterleib, nochmal geboren werden. Joel, nochmal zurück in deine Mama. Das, das ist nicht gemeint. Er bringt ein Bild zum Ausdruck, einen Vergleichspunkt, über den wir kurz nachdenken müssen. Wie ist das mit der Geburt? wie kommt eigentlich eine Geburt zustande? So als, als Baby bin ich dann so, jetzt würde ich gern geboren werden. Ich hätte Lust auf eine Geburt. Klopf, klopf, klopf. Nee, nee, so ein Baby ist ja im, 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 äh, in der Gebärmutter und hat es da warm und ist versorgt, alles passt. So ein Baby hat ja eigentlich keine Lust, da rauszugehen. Ähm, und so ein Baby hat damit auch wenig wenig zu tun. Die Geburt passiert dem Baby überraschend. Das Baby tut nichts Verrücktes. Hey, wenn du Christ wirst, da passiert was in deinem Leben. Nicht du machst, muss was abgespacedes machen. Du musst irgendwas Verrücktes machen. Dir geschieht etwas. Das ist der Vergleichsgedanke. Die ganze Arbeit hat die Mutter. Das Baby wird durch die Wehen der Mutter zur Welt gebracht. Die Mutter hat die Schmerzen. Die Mutter hat das Gewicht des Babys über die Monate getragen. Sie hat gelitten. Einige unserer Freundinnen haben haben Monate liegen müssen, um das Baby nicht zu verlieren. Die Mutter war belastet. Sie leidet die Qualen der Geburt. Da will ich jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen, weil wir haben einige Erstgebärende. Ich will euch ja nicht da Sorgen machen. Aber ähm, da kommt schon noch was auf euch zu. Die Mutter hat geblutet, ich war zweimal dabei, ich habe das gesehen. Die Botschaft, die er mit diesem Bild uns sagt, heißt, jemand anders tut alles für dich. Du musst von Neuem geboren werden. Um mit Gott in Kontakt zu kommen, muss ein anderer alles für dich tun. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Gott tut alles für uns. Gott tut alles für uns. Im Alten Testament vergleicht sich Gott einmal auch oder mehrfach mit der Rolle einer Mutter, dass er uns tröstet, wie einen seine Mutter tröstet. Wir haben ja ganz oft das Vaterbild, dass Gott sich mit einem Vater vergleicht, aber da vergleicht er sich mit der Mutter. Und diese Rolle übernimmt Gott in unserem Leben. Er wird uns zur Mutter und er schenkt uns etwas, was wir selber nicht machen können. Es kommt zu einem Tausch. Und das ist so befreiend, wisst ihr, ein ja Christ sein, das auf das aufbaut, was ich tun kann. Das ist eine Last, die auf mir liegt und immer muss ich leisten, leisten, leisten. Bin ich gut genug? Bin ich, komme ich oft genug im Gottesdienst? Gebe ich genug Geld? Arbeite ich genug mit? Ich habe immer Druck. Wann ist genug genug? Wie oft muss ich am Tag beten, dass dieser Gott zufrieden ist? Was muss ich alles machen? Welche Wallfahrtsorte muss ich anfahren? Was muss ich machen, dass Gott zufrieden ist? Religion legt immer Last auf Menschen. Du musst tun, du musst leisten. Schon die Götter im alten alten Griechenland, du musstest dir immer was auf ihren Altar legen. Und äh, als da eine Krise im Land war, eine Hungersnot, haben die Götter zu wenig Futter bekommen und dann ging es den Göttern schlecht und dann ging es dem Land schlecht. Die Menschen waren zuständig, dass es den Göttern gut geht. Und so ist Religion. Du musst immer leisten, bringen. Und Jesus dreht das komplett um und sagt, alles, was du tun kannst, alles, was du erreichen kannst, alles, was du darstellen und präsentieren kannst, reicht nicht aus. Es muss etwas passieren, was im Alten Testament mit einem anderen Bild beschrieben ist. Gleicher Vorgang, anderes Bild. In Hesekiel 36 ist dieser Text. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes, also ein lebendiges, lebendes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt, meinen Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Das Problem dieser Welt kann man mit einer Herzkrankheit vergleichen. Wir haben ein steinernes Herz, ein kaltes Herz, ein wie Stella letzte Woche gesagt hat, ein egozentrisches Herz, ein selbstsüchtiges Herz. Albert Einstein hat gesagt, dass das Problem von heute, das Problem ist heute nicht die Atomenergie, sondern das Herz des Menschen. Wenn das Herz geändert würde, würde die Politik sich ändern, würde die Wirtschaft sich ändern, würden die Gelder gerechter verteilt werden, würden die Wahrheit eher siegen, würden Leute nicht aufgrund, weil sie zur gleichen Sippe gehören, Wahrheit umdrehen in Lüge und Lüge in Wahrheit. Das Problem dieses Globus ist das Herz. Das Herz von den Mächtigen, das Herz von den Wirtschaftslenkern, aber in Wahrheit auch dein und mein Herz. Warum scheitern Ehen? Weil irgendwann das Herz so hart geworden ist, dass man sich nicht mehr vergibt und dem anderen mit Liebe begegnet. Einer trage des anderen Last, sagt der, sagt der Apostel. Und wenn wir das machen würden, würde Heilung kommen und Versöhnung und Liebe. Und das gibt es, gibt es in Firmen, und zwischen den Völkern, wo immer Versöhnung geschieht, sieht man die Schönheit dieser Idee. Aber unser Herz ist hart geworden. Wer kann das Herz des Menschen heilen? Kein Wirtschaftsunternehmen, kein Politiker, kein Wissenschaftler, kein Philosoph. Niemand kann das Herz des Menschen ändern. Die Botschaft, die Gott uns hier gibt, sagt, ich bin der Spezialist, ich bin der Herzspezialist. Ich bin gekommen, um dir dieses kalte, tote, steinerne Herz zu nehmen das aus Selbstsucht und Egoismus so hart geworden ist. Und ich will dir ein neues Herz geben. Wie passiert das? Wie kann man das erleben, dass man von Neuem geboren wird oder ein neues Herz bekommt? Bevor ich darauf antworte, noch mal kurz den Zwischenertrag. Ein Christ ist ein Mensch, in dessen Leben Gott etwas getan hat. Ein Christ ist nicht ein Mensch, der etwas für Gott getan hat, oder in religiösen Bahnen läuft. Die, der, der Mensch wird Christ, wenn in ihm etwas geschieht, und dann geschieht etwas durch ihn. Dass Christen liebevoll und barmherzig und großzügig und in die Wahrheit kommen und das Gute fördern, dass es durch ihr Leben ausstrahlt, ist eine Folge. Das ist nicht die Ursache. Manche Menschen denken, ich muss erst gut werden, bevor Gott mich annehmen kann. Es ist genau andersrum. Das Herz, die Quelle, Sprüche 4,23 sagt, pass auf dein Herz mehr auf, als auf alles andere in diesem Leben. Denn von diesem Herzen geht das Leben aus. Wird das Herz gesund, wird der Mensch gesund. Wird der Mensch gesund, werden Paarbeziehungen gesund, werden Familien gesund, wird diese Gesellschaft gesund, wird die Wirtschaft gesund. Und diese Heilung kommt von innen. Und das ist diese unglaublich starke Message von Jesus Christus, auf die ich richtig Bock habe, die euch heute zu sagen. Weil, weil es nicht auf euch ankommt oder auf mich. Wir müssen nicht gut sein. Gott ist gut. Und seine Güte berührt unser Leben und verwandelt unser Herz. Und dann dann nimmt das Ganze einen Ausgang. Und deswegen, deswegen kann diese Kirche im Brauhaus in dieser ganzen Region was Gutes bewirken. Wenn Gott in dir und in mir das macht, wird durch uns etwas hier passieren. Das ist Wahnsinn. Und auf dieses Abenteuer freuen wir uns. Da sind wir unterwegs. Seid ihr dabei? Wow. Wie geht das konkret? Der Apostel Petrus erklärt es uns. 1. Petrus 1, 23. Da schreibt er, ihr seid ja von Neuem geboren, denn dieses neue Leben hat seinen Ursprung nicht in einem vergänglichen Samen, sondern in einem unvergänglichen. Und was ist das? In dem lebendigen Wort Gottes, das für immer Bestand hat. Wenn Gott in dein Leben redet, dann kommt etwas, was für immer Bestand haben wird. Deswegen ist es so klug für ein Wort an die Christen unter uns. Äh, es ist so klug von unserem Gegner, uns vom Bibellesen abzuhalten. Weil da würde dieses Samen in unser Herz kommen. Da würde diese Kraft in unser Leben kommen. Jesus sagt in Matthäus 4, Vers 4, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund von Gott kommt. Wenn Gott etwas redet, dann entstehen Realitäten. Das verändert unser Leben. Und wenn dieses Wort unser Herz trifft und sein Heiliger Geist es lebendig macht, da passieren unfassbare Dinge. Und alles beginnt, dass er uns ein neues Herz gibt. Gott redet zu uns, sein Wort. Während ich hier predige und ich sage dieses Wort von Gott, da passiert was in deinem Herzen, das spürst du. Und ganz oft sitzen Leute hier, letzte Woche sagten einige, ich saß hier, ich muss den Gottesdienst über so oft weinen, wenn wir die Lieder gesungen haben und bei der Predigt. Was ist das hier? Das ist das Wort von Gott, das mit dem Heiligen Geist aktiviert wird. Und dann, dann, dann beginnt es etwas in einem Menschen zu bewegen. Und ganz oft ist es so, äh, das Herz ahnt schon, dass es diese Realität gibt, während der Kopf noch zweifelt. Und so geht es einigen von uns, die sitzen hier, das Herz sagt schon, ja, das ist der Weg, den will ich gehen. Während der Kopf noch denkt, Moment, stopp, Vorsicht, jetzt nicht hier über den Tisch ziehen lassen. Aber das ist okay, wir wollen hier ein, einen sicheren Ort schaffen, wo man denken kann, wo man fragen kann, wo man unterwegs sein kann, wo man Prozesse gehen kann. Gottes Wort, wenn Gott redet, dann nimmt er dieses Herz aus Stein und, und tauscht es aus. Im äh, Römer 10, Vers 13 und 14 wird ein anderer Teil gezeigt, nämlich unser Teil an dem Ganzen dann. Da heißt es, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Nun ist es doch aber so, den Herrn anrufen kann man nur, wenn man an ihn glaubt. An ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der diese Botschaft von ihm verkündigt. Also, Time out. Ich bin da, ich sag's euch. Ihr müsst jetzt entscheiden, ob ihr diesem Wort Vertrauen entgegenbringt. Ihr hört es. Und wenn ihr dem Vertrauen entgegenbringt, beginnt dieses Wunder seinen Lauf zu nehmen. Und dann kommt dieser Punkt, der hier gesagt wird, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft. Dann kommt dieser Punkt, dass du etwas machen musst. Dass du sagen musst, Hey Gott, hier bin ich. Ich möchte diese neue Geburt. Ich möchte dieses neue Herz. Ich möchte das, was du für mich hast. In dem Wissen, mein Leben ver verändert sich nicht, dass ich sage, Gott, ich möchte das, sondern das, was dann passiert, verändert dein Leben. Das, was Gott dann in dir tut und an dir tut und durch dich tut. und Du kannst ein brandneues Leben haben. Ist jemand in Christus, ist eine neue Kreatur, 2. Korinther fünf Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Egal, wo du stehst auf deiner Reise, egal, was deine Geschichte ausgemacht hat, ob du, ob du der Gewinner bist. Ob du im Vorstand von einem Unternehmen sitzt, ob du richtig reich geworden bist, ob du viel besitzt, ob du tolle Titel hast, ob du eine wichtige Person des öffentlichen Lebens bist oder ob du, ob du am Boden gelandet bist und nicht weißt, ob du die nächste Woche überleben wirst. Egal, wo du stehst auf der Reise. Wenn du ein Alkoholiker bist, wenn du mit Drogen kämpfst, wenn du, wenn du festhängst in Züchten, wenn du, wenn du Dinge getan hast, von denen du dich nicht die du nie öffentlich sagen würdest, weil es dir so peinlich ist, weil es so übel ist, was in deinem Leben war. Egal, wo du bist. Die Botschaft des Evangeliums heißt, nicht das, wer du bist oder was du gemacht hast, entscheide darüber, wie dein Leben ausgeht. Nikodemus, du Gewinner der Gesellschaft. Lothar, du Verlierer in der Gesellschaft. Ich sage mal meinen Namen, will niemanden hier bloßstellen. Egal, wer du bist, du Du Langzeitchrist, du noch gar nicht Christ, du Skeptiker, du Zweifler, du Spötter, du Bibelstellen-Auswendig-Aufsagen-Könner, egal wer du bist, du musst von Neuem geboren werden. Gott muss etwas in deinem Leben tun, was das Ganze auf ein anderes Level bringt. In dir muss etwas geschehen, damit durch dich etwas geschehen wird. In Johannes 1, Verse 10 bis 13 lesen wir, er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen wurde, erkannte ihn nicht. Das ist unsere Situation. Wir leben in seiner Welt, wir atmen seine Luft, wir trinken sein Wasser. In uns fließt sein Leben. Und wir erkennen es nicht, wir sehen es nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Leute, die es wissen sollten, selbst die haben es nicht verstanden. Aber dann kommt dieses Wort Gottes verkündigt, wie heute Morgen hier. Und dann kommst du ins Spiel. Allen denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kind zu werden. Wenn du Kind wirst, wirst du Erbe. Wenn du Kind wirst, darfst du wissen, dass eine Ewigkeit, eine Zukunft, die niemand kaputt machen kann, vorbereitet. Dieser Gott wartet auf dich. Er liebt dich, er sucht dich. Und er hat sein eigenes Leben am Kreuz von Golgatha investiert um diesen Weg frei zu machen. Wenn du das glaubst und den Namen von ihm anrufst, dann wird ein Wunder passieren. Right now, right here. Gerade jetzt, heute an diesem Tag. Christ wirst du durch das, was Gott in dir tut. Er räumt dann in deinem Leben auf, setzt alles auf Null, auf Zero und du kannst noch einmal von neuem Beginn. Wenn das in deinem Leben passiert, wird eine Standleitung aufgebaut zwischen dir und Gott. Und er sagt, er wird dich nie verlassen. Und dir geht es jetzt vielleicht wie dem Menschen, der einem begegnet und sagt: Ich habe hier einen ganz tollen Apfel, eine neue Züchtung. Dieser Apfel ist der Hammer. Der schmeckt absolut super. Und er hält dir den Apfel vor. Und ein anderer kommt und sagt, der Apfel, der ist bitter wie sonst was. Der ist so sauer. Ehrlich, ich habe den Bissen direkt ausgespuckt. Was war das für eine Tragödie, dass ich da reingebissen habe? So ein Quatsch. Der andere sagt, stimmt nicht. Das ist eine Lüge. Dieser Apfel ist der Hammer. Wenn du hineinbeißt, das wird dich glücklich machen. Einige denken jetzt an den Garten Eden. Apfel? Nein, das steht da gar nicht im ersten Buch Mose. Das heißt einfach Frucht. Da ist nie von einem Apfel die Rede gewesen. Und dann, dann hast du dieses Teil und du stehst vor der Frage. Ist er süß oder ist er sauer? Weißt du, wie du das rausfinden wirst? Du reinbeißt. Niemand kann dir das abnehmen. Alle, die den Namen des Herrn anrufen werden, die werden zu neuem Leben geboren. Die bekommen Gottes Leben. Die bekommen ein neues Herz. Sie bekommen eine neue Zukunft. Alles ändert sich durch das, was Gott tut in Jesus Christus. Und die Frage ist, ob dieser Morgen dein Morgen ist. Wenn jetzt zwei Sachen machen. Ich werde euch gleich bitten, aus Privat- und Respektgründen die Augen einfach mal einen Moment zuzumachen. Und dann werde ich eine Frage reinstellen für wen dieser Morgen der Morgen ist, wo er sich Gott entgegenstrecken sollte und sagen sollte, Gott möchte von Neuem geboren werden, möchte ein neues Herz, möchte dieses neue Leben mit dir beginnen. Ich will dein Angebot annehmen. Und äh, diese Möglichkeit will ich gleich geben. Ich stelle gleich diese Frage. Und danach würde ich mit euch gerne gemeinsam ein Gebet sprechen, dass das Ganze festmacht. Das würden wir dann zusammensprechen, um niemanden hier alleine in einer blöden Situation stehen zu lassen. Und äh, das könnte ein erster Schritt sein. Das Wort ist gehört, es ist aufgenommen. Jetzt fragt: kannst du das glauben. Willst du diesem Gott diese Rolle in deinem Leben geben? Wir meinen, das ist der Generalschlüssel zum besten Leben, das es überhaupt für Menschen gibt. Das Beste, was es im Angebot gibt für einen Menschen auf diesem Planeten.